0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille für das Wort beten, dass Gott zu uns redet, durch seinen Heiligen Geist uns anrührt und uns sein Wort verstehen lässt. Jesus Christus, du hast die Worte des, des Lebens und so sind wir da zu deinen Füßen und wollen dir zuhören, rede du zu uns, wirke du zu uns das Wort, so wozu du es gesandt hast. Darum bitten wir dich, Amen. Wir sind heute versammelt ja im, zum Gottesdienst im Steinbruch. Ich weiß nicht, wie es mit diesem Ort hier verhielt, aber so die Steinbrüche, die haben ja das an sich, die dienen ja dazu, Steine zu gewinnen. Steine zum Bau von Häusern, von Straßen und so weiter und so fort. Und da liegt es eben heute nahe, über Steine ins Gespräch zu kommen. Und darum, darum habe ich meine Predigt heute überschrieben mit drei Lektionen aus dem Steinbruch. Und der erste Petrusbrief, den wir gelesen haben, er gibt uns schon so eine Steilvorlage und da ist die Rede von Steinen, aber nicht von irgendwelchen Steinen, die man findet, sondern von lebendigen Steinen. Von lebendigen Steinen und von einem geistlichen Haus. Und die erste Lektion Nummer 1 aus diesem Brief. Du bist berufen, ein lebendiger Stein zu sein am Hause Gottes. Du bist berufen, ein lebendiger Stein zu sein am Hause Gottes. Was heißt das? Und wenn Petrus das erwähnt, wenn Petrus das wichtig ist, wenn er daran erinnert, an diese Berufung als lebendige Steine, dann war es wahrscheinlich so, dass die Menschen das nicht bewusst waren, was das heißt. Oder dass die Menschen das vergessen haben. Die haben vielleicht davon nicht gewusst. Und wenn man das Bild nimmt und auf uns Menschen überträgt, heißt das, der Sinn des Menschenlebens ist nicht irgendwo in Bedeutungslosigkeit, sondern in der Gemeinschaft mit Gott. Der Sinn des Menschen ist, in einem Werke Gottes zu sein, fest eingebunden. Du bist also kein Produkt einer zufälligen Explosion, weil so Wissenschaftler sagen, ja, irgendwann mal gab es eine Explosion und dann sind wir entstanden. Du bist kein Produkt einer Explosion, die auf dem Weg in, in die Ziellosigkeit führt, sondern die Tatsache, dass du existierst, dass es dich gibt, ist ein Beweis dafür, dass Gott sich etwas dabei gedacht hat, dass du da bist, als er dich schuf. Er hat dich für etwas ausgesucht, für die Gemeinschaft und für sein Werk. Du bist geschaffen, damit du Anteil hast an dieser ewigen Wohnung Gottes, an dem Haus Gottes, an dem Gott selber baut. Und du bist ein Teil davon, du bist berufen, ein Teil davon zu sein. Dort ist dein Platz, an diesem geistlichen Haus, von dem Petrus da redet. Dein Platz und deine Bestimmung ist nicht irgendwo im Dreck unter der Erde, tief unter der Oberfläche rumzuliegen, sondern an dem Mauerwerk von dem Petrus redet. An dem Mauerwerk Gottes. An dem Mauerwerk der Geschichte, an der Gott baut und er braucht dich dazu. Und Gott möchte dich, wenn du eben unter der Oberfläche bist, verschüttet als ein Stein in einem Steinbruch, er möchte dich aus diesem finsteren Dreck ob das die Sünder ist oder ob das die Verzweiflung ist oder das, ob das die Einsamkeit ist, die Ziellosigkeit oder Bedeutungslosigkeit. Gott möchte dich rausbringen, rausheben, dass du deinen besonderen Platz in dieser Welt einnimmst, der dir zuteil wurde durch Gottes Gedanken. Er möchte dich herausziehen, möchte dir einen Platz zuteilen und die allererste Bestimmung des Menschen ist eben an der Seite Gottes, in seinem Werk eingebettet zu sein. Und in Römer 11, 36, da sagt Apostel Paulus, denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Das heißt, du bist geschaffen zu Gott hin, nicht einfach so. Zu seiner Ehre bist du geschaffen, zu ihm hin. Nur als ein lebendiges Glied am Leib Christi ist deine Bestimmung erfüllt. Und wenn du da bist, wenn du deinen Platz gefunden hast, ist deine Bestimmung, der Sinn deines Lebens erfüllt. Also Lektion Nummer 1. Du bist berufen, als ein lebendiger Stein zu sein am Hause des Herrn, am Hause Gottes. Die Lektion Nummer zwei lautet, Berufen, um Zeuge zu sein. Berufen, um Zeuge zu sein. So ein Haus Gottes besteht aus den lebendigen Steinen und ein Haus Gottes erfüllt eine Aufgabe. Er ist nicht einfach so da, um so da zu stehen und sich daran zu erfreuen. Er ist gebaut, dass dort Leben stattfindet, dass dort gelebt wird, dass dort ein Leben heranwächst. Sobald Leben aufhört, wird so ein normales, wenn, wenn in so einem Haus das Leben aufhört, wenn, wenn es keinen mehr interessiert, wenn keiner mehr drin wohnt, dann wird es dann entweder verkauft an jemand anderen oder es verfällt. Wir waren ja die letzten Wochen auf Korsika und äh, wie jeden zweiten Sommer, und da gibt es traurigerweise so verlassene Dörfer. Man kann sie erwandern. Also man muss, muss ein bisschen das Auto abstellen und dann in die Berge gehen. Und dann läuft man durch so, äh, durch so Straßen und, und Häuser durch. Und das ist nämlich traurig anzusehen. Und mich ereilt äh, so ein komisches Gefühl immer, wenn ich da bin, wenn ich sowas sehe. Das sind eigentlich intakte Häuser, die Mauern stehen, die Fenster sind da und so weiter. Vielleicht sind die, sind die, die Dächer nicht mehr da, aber alles andere steht aus, aber aus den Fenstern ragt, kommt nie, nicht nämlich irgendwie fröhlich, fröhliches Gelächter oder, oder äh, Gespräche oder das Leben, sondern es kommen Äste raus und meistens sind das die Feigenbäume. Bäume. Ja, so stehen die Bäume da. Die Bäume die, und die Häuser, diese Häuser, die da sind, sie reden eine traurige Sprache. Sie reden davon, hier war einst Leben. Ja, hier war einst Leben. War nun ist alles verwildert. Nun gibt es das nicht. Irgendwann hat man dorthin keinen Weg mehr gefunden. In diese Dörfer, in diese Häuser. Vielleicht hat man verpasst, eine Straße dorthin zu bauen, als, man, als das Auto entstand. Man musste eine Straße bauen und da haben die Leute vielleicht sich dazu entschlossen, das nicht zu tun. Sie haben was verpasst. Oder sie, waren, sie haben so hoch gebaut, dass sie für die Menschen, für die Gäste unerreichbar waren. Ja, man muss ja teilweise zu solchen Dörfern also quer durch Gebüsch rumlaufen, bis man dort angekommen ist. Vielleicht war es zu hoch für die Menschen unerreichbar. Und nun stehen sie leer da. Und dann gibt es auf Corsica andere Häuser, so traditionelle Häuser, und die kann man besuchen und die kann man sehen, die heute mit Leben gefüllt sind. Und sie erzählen auch eine Geschichte. Die Geschichte des Lebens. Und sie laden ein, komm hinein, komm hinein, genieße das Leben. Komm hinein, ich erzähle dir von meiner Geschichte, von meinen Jahrhunderten, die ich hier stehe. Und äh, da gibt es geniale, viele Geschichten. Solche Häuser laden ein, dass man dort gern Gast ist und Anteil an diesen Geschichten hat. Und das Haus Gottes, aus zu dem wir auch gebaut werden, zu dem Gott uns berufen hat, das Haus Gottes ist dafür da, um eigene Geschichte zu erzählen. Ein Zeuge in dieser Welt zu sein. Ein Zeuge von dem, was war und was kommen wird. Es ist also keine Geschichte des Verfalls, die bei diesen traurigen Häusern und Dörfern dann auf Korsika, dort hoch im Gebirge, sondern es ist eine Geschichte des Lebens. Gott schenkt das Leben und Gott wird das Leben auch bringen, wenn Jesus Christus wieder kommen wird, das ewige Leben. Die Gemeinde Gottes ist berufen, wie Petrus sagt, als ein Haus Gottes zu verkündigen, die Wohltaten dessen, der uns berufen hat, zu seiner wunderbaren Licht aus der Finsternis heraus. Das ist die Bestimmung für das Haus Gottes. Das ist die einzige Daseinsberechtigung für das Haus Gottes. Für die Gemeinde Jesu Christi ein Zeuge in dieser Welt zu sein. Die einzige Daseinsberechtigung. Deswegen sind wir da. Deswegen hat Jesus nicht nach unserer Bekehrung uns gleich entrückt. Das wäre ja fies, wenn, wenn Jesus uns hier äh, quälen würde und wir würden nicht bis auf seine Wiederkunft und wir hätten keine Aufgabe. Nein, wir haben hier vor Ort hier auf dieser Erde eine Aufgabe, ein Zeuge zu sein von dem, was er an uns getan hat. Das ist die Bestimmung des Hauses Gottes. Menschen einzuladen, zu Menschen Wege zu suchen, sich vielleicht so aufzustellen, dass Menschen uns erreichen, vielleicht nicht so hoch zu bauen, für Leute unverständlich, unerreichbar, dass sie gar nicht hinkommen, so dass wir irgendwann mal verweisen und verfallen, sondern tatsächlich uns Gedanken zu machen, wie kriegen wir das hin, dass Menschen zu uns kommen, wie kriegen wir das hin, dass, dass sie bei uns sind, dass sie willkommen sind, dass sie gerne Gäste sind, wie kriegen wir das hin, dass die Bestimmung für das Haus... Gottes Und das ist eine ganzheitliche Aufgabe. Es ist nicht nur ein Projekt. Also wir machen ja äh, in, in Roten Kirchen Zähltage und, äh, und danach Glaubensgrundkurs. Es können einfach auch Projekte sein. Wir haben es abgehakt, wir haben es geschafft und für die nächsten zehn Jahre ist Schluss. So ist es nicht. Es ist eine immerwährende, immerwährende ganzheitliche Aufgabe, die uns beschäftigen soll, die uns keine Ruhe geben soll, nämlich Darüber sich Gedanken zu machen, hey, wie kriege ich die Menschen erreicht? Mein Nachbar, der von Jesus nichts weiß, wie kriege, ich, wie, wie kriege ich den Weg zu ihm und er zu mir? Das ist die große Aufgabe, zu der Jesus Christus uns beruft. Dass es eben nicht bei diesen Projekten bleibt und, und dann nachdem die Projekte abgeschlossen sind, wir in unseren Alltag wieder abrutschen, sondern dass wir tatsächlich Darüber nachdenken. Und ein Haus überlebt nur, wenn aus den Fenstern und Türen das Leben hinausgeht. Aber nicht in Form von wuchenden Pflanzen. Das Leben, Lachen, Freude, Verkündigung, Gottes Wort, Hoffnung, Trost. Das garantiert das Bestehen des Hauses. Alles andere könnt ihr sehen, wenn ihr nach Korsika fahrt. Ich äh, empfehle euch, nach Korsika zu fahren und diese Dörfer anzuschauen. Und eins garantiert ebenso ein Überleben des Hauses. Und deswegen Lektion Nummer drei: dass wir eingeladen sind, nämlich diese Lektion aus dem Steinbruch zu nehmen. Und diese Lektion lautet: vollkommen verbunden. Vollkommen verbunden. Doppel V, vollkommen verbunden. Und ich kann, ich erzähle da ein bisschen, ein bisschen wieder, was von Korsika. ich kann jetzt eigentlich viel erzählen, aber ich bleibe nochmal bei diesem kleinen Beispiel, denn äh, wenn wir auf Korsika sind, dann begeistern mich die Bergflüsse. Deswegen sind wir ein also paar, paar Tage auf, äh, auf dem Strand am Meer und dann fahren wir ins, Ge ins Gebirge und dann sind die Bergflüsse irgendwo Zelt aufbauen und äh, in, bei den Bergflüssen dort zu sein. Und nicht nur, weil man in diesen Bergflüssen baden kann und, und hineinspringen, zehn Meter Sprünge von den Felsen ins kühle Wasser, das ist echt genial. Aber im flachen Wasser, wenn es so flaches Wasser ist bis zum Knien oder vielleicht sogar ni etwas niedriger, im Fla flachen Wasser kann man nämlich Burgen bauen. Und ich bin ein begeisterter Burgenbauer. Ich kann meine ganzen Nachmittage damit verbringen, in diesem Wasser rumzuwühlen, rumzusuhlen und nämlich Burgen zu bauen. Das ist nämlich, hat was Beruhigendes und äh, man sucht so Steine, klein, groß, kantig oder rund und flach wie auch immer, welcher Form auch immer, und legt sie aufeinander, balanciert sie so aus, ist es ist was Herrliches. Also wenn ich mich daran erinnere, kommt so eine Ruhe zustande. Und die Kinder, dann wird es irgendwann mal langweilig, die spielen dann, die sagen, Papa, mach das alleine. Und die spielen woanders. Und der Papa sitzt da und baut an seiner Burg. Und die Burge, die sind dann nicht irgendwie klein und groß, sondern die werden jeden Tag größer. Und dann kommen die Menschen, machen Fotos. Mensch, hast du dasselbe gewartet? Ja, das war ich in den letzten Tagen. Aber eins fehlt es diesen Burgen. Und egal wie, wie viel Mühe ich mir gebe, wie viel mein Herz drinne steckt, eins fehlt in diesen Burgen, nämlich die Festigkeit. Die Festigkeit. Die Festigkeit und die verbund vollkommene Verbundenheit. Am nächsten Tag ist es nämlich so, man lässt die Burg ja so im, im, im Fluss ja so, so stehen geht in sein Zelt, schläft in der Nacht, geht am nächsten Tag hin und vielleicht war ein so ein starker Wind und man findet seine Burg gar nicht so vor, wie man sie verlassen hat. Denn die Steine sind runtergekullert. Ein starker Windstoß und er nimmt ein paar Steine mit oder ein paar äh, Kinder, die bösen Kinder, die mit ihren Steinen nach meiner Burg schmeißen ich habe da geschimpft, ja. Ich, also, oder, oder meistens dann Dario vorgeschickt, habe gesagt: Hast du gesehen, dieser Junge hat die Burg vom Papa kaputt gemacht? Kannst du mit ihm mal hier die Sache klären? Und dann geht der Dario hin und sagt: Das ist die Burg von meinem Papa. Die Burg geht, geht kaputt, wenn es an Festigkeit fehlt. Über Nacht, von bösen Kindern oder vom, vom Wind erfasst. Und. Ähm, und als, als ich das gesehen habe, als ich, als ich das erlebt habe, also ich ärgere mich dabei wirklich immer. Und äh, da spürte ich in meinem Herzen, dass Gott mir irgendwie, irgendwas sagen möchte. Das ist, als, als, als ob es ein Gleichnis ist für uns als Gemeinde Gottes. Es verhält sich nämlich so in vielen Gemeinden. Viele Gemeinden schauen groß aus, die, die sind groß Hoch. Die Steine sind gut ausbalanciert. Man kommt irgendwie miteinander klar und hat einen, so, einen, so, einen, so einen Anschein von Stabilität. Doch sobald ein Windhauch weht, sobald etwas Störendes da ist, da schmeißt, da kommt das Gebilde zusammen und bricht zusammen. Es fällt um, weil es an Festigkeit fehlt. Eine Burg ohne feste Mauern ist keine richtige Burg. Sie schaut vielleicht so aus wie eine Burg, aber sie ist keine richtige Burg. Und eine Gemeinde ohne Liebe, sie schaut vielleicht so aus wie eine Gemeinde. Sie vermittelt vielleicht ein bisschen Stabilität, aber sie ist keine richtige Gemeinde. Denn die Liebe ist eigentlich der eigentliche Mörtel der Gemeinde Jesu. Kolosser 3:14 Über alles aber zieht die Liebe an, die da ist das Band der Vollkommenheit. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit, der das alles festmacht. Die Liebe verbindet. Die Liebe ist diese vollkommene Verbindung und doch wenn die Liebe fehlt, ist alles zum Scheitern verurteilt. Denn wo keine Liebe ist, da ist auch kein Gott. Denn Gott ist die Liebe. Und wo kein Gott ist, da hat nichts Bestand. Egal, wie groß man ausschaut. Und darum legt Paulus so einen besonderen Schwerpunkt auf die Liebe. Über alles zieht die Liebe an. Über alles. Das soll das... Erste Priorität sein in der Gemeinde. Über alles zieht die Liebe an. das Band ist der Vollkommenheit. Drei Lektionen heute aus dem Steinbruch. Lektion Nummer eins: Du bist berufen, ein lebendiger Stein zu sein am Hause Gottes. Und wenn du noch nicht auf dem Weg Gottes bist, wenn du dich nicht auf dem Weg Gottes befindest, wenn du dich noch nicht siehst in der Gemeinschaft mit enger, tiefer Gemeinschaft mit Jesus, dann ergeht der Ruf an dich heute. Die Einladung an dich, werde zu einem lebendigen Stein Gottes. Zu einem Stein am Hause Gottes. Du bist von Gott und zu Gott hin erschaffen. Nur dort findest du deinen Sinn, nur dort findest du die Ruhe in deinem Leben. Nur als lebendiger Stein. Du bist dazu berufen. Lektion Nummer 2. Berufen, um Zeuge zu sein. Als Gemeinde sind wir jederzeit gerufen, uns zu überprüfen, welche Geschichten erzählen wir als Gemeinde. Was kommt aus uns heraus? Dringen sie überhaupt nach außen? Sind sie einladend für Menschen, dass sie mit uns das Leben teilen? Und die Lektion Nummer drei, vollkommen verbunden, diese Lektion wirft nämlich Fragen auf an uns. Was ist der Kitt in unseren Gemeinden? Sind es unsere Ecken und Kanten? Ist das Ganze irgendwie ausbalanciert, dass es zusammenhält? Haben wir uns menschlich so abgefunden und halten gewisse Balance aus, bis der nächste Wind kommt, oder ist es die Liebe Gottes, das Band der Vollkommenheit, das seine Gemeinde bestimmt. Und möge der Heilige Geist uns aus diesem Steinbruch heute nicht fruchtlos gehen lassen, dass er uns zu unseren Herzen redet und dass wir unsere Herzen und unsere Gemeinde überprüfen an seinem Wort. Und der Friede Gottes der Höhe ist eine Vernunft, Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.